0: Der Podcast mit Checker Tobi.
1: Ach, Mann, ey, das kann doch nicht sein. Was ist denn heute los? Ich kann überhaupt nicht einschlafen. Oh, ich mach mal das Fenster auf. Jetzt geht's bestimmt besser. Sag mal, es kann heute überhaupt keiner schlafen, oder was? Was wollt ihr denn alle? Also, könnt ihr mal leise? Und dann ist es auch so hell da draußen. Das erklärt natürlich einiges. Es ist Vollmond. Uh. Warte mal, holt da jetzt gerade ein Wolf oder ein Hund den Vollmond an? Das ist doch nicht euer Ernst. Ich will hier schlafen. Na, dann, dann mach ich halt mit. Au,
2: au, 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 au. Zugang
1: Checkerbude genehmigt. Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid beim Checkpot. Heute gucken wir nach oben in den Himmel und dafür brauchen wir keine Sonnenbrille, denn es geht nicht um die Sonne, sondern heute geht es um den. Ihr habt es euch längst gedacht, den Mond. Und weil ich in der Checkerbude alleine irgendwie nur so eine Art Halbmond wäre, habe ich natürlich auch diesmal wieder Unterstützung an meiner Seite. Mein Gast, der uns gemeinsam hier zum Vollmond macht, ist diesmal Johannes Kasimir. Elf Jahre alt und ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Hallo Johannes Kasimir. Hallo Tobi. Du bist ja zum allerersten Mal beim Checkpot dabei und ich wollte mal fragen, wie soll ich dich denn jetzt nennen? Johannes Kasimir, Johannes, Kasimir, Hannes, Jojo, Kasi, sag's mir.
2: Geht eigentlich alles. Ist egal. Ja, also meine engsten Leute und Familie, die sagen halt immer so Kasi zu mir mhm. und in der Schule bin ich halt Johannes. Wie kommt das? In der Schule haben mich halt die Lehrer am ersten Tag als Johannes eingetragen mhm. und haben mich auch gefragt, ob ich lieber Kasi heißen würde. Ach echt? Aber da war ich noch ein bisschen schüchtern und habe dann gesagt, nee, passt schon. Ehrlich? Ja. Ach, und krass. dann bin ich für die Leute, die mich seit der Schule kennen, immer der Johannes gewesen und für die Leute, die mich länger kennen, Familie und so, der Kasi.
1: Dann wäre es mir eine große Ehre, wenn ich auch Kasi zu dir sagen darf.
2: Ja, das passt.
1: Toll. Ich kann dir auch erzählen, ich war schon immer nur der Tobi. Und Tobias haben nicht mal meine Lehrer gesagt, sondern nur meine Mutter, wenn sie mit mir geschimpft hatten. Ansonsten war ich immer schon einfach nur Tobi. Hast du drei Checkerfragen zum Mond mitgebracht?
2: Genau, drei Stück. Meine erste Frage ist, wie sieht es auf dem Mond aus? Frage Nummer zwei lautet, was wäre, wenn es den Mond nicht geben würde? Meine dritte Frage, könnten wir auf dem Mond leben?
1: Finde ich drei super Fragen und wie immer würde ich sagen, das, das checken wir, wir für, für euch. Also ich finde den Mond ja schon wirklich sehr faszinierend. Ich meine, wenn man ihn jetzt, das können wir ja nur so machen, von der Erde aus anguckt, immer abends, jede Nacht, der verändert immer irgendwie seine Gestalt.
2: Du meinst jetzt Halbmond, zunehmender Mond, Vollmond, abnehmender Mond und so weiter.
1: Genau. Ich meine, er wird größer, kleiner, er verschwindet, dann hat man Neumond. Aber das ist ja immer nur das, was wir von der Erde aus sehen können. Natürlich ist der Mond in Wirklichkeit die ganze Zeit voll am Himmel. Wir sehen halt immer nur so einen Teil davon
2: ist ja auch immer gleich groß. Ich meine, der sieht ja nur so aus von hier, weil er ja auch immer unterschiedlich von der Sonne angestrahlt wird.
1: Okay, du kennst dich eh schon sehr gut aus, merke ich, Kasi. Welche Art von Mond siehst du am liebsten am Himmel?
2: Vollmond, aber ich mag es auch sehr gerne, wenn er so ein bisschen mehr als halb angestrahlt wird. Mhm. Aber man trotzdem erkennt, dass er eine Kugel ist und nicht nur so ein Halbmond, wie man es immer sieht.
1: Ich habe mal gehört, habe ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht, wenn man nicht von Deutschland aus an den Himmel guckt, sondern südlicher geht, Richtung Äquator also von einer anderen Position der Erde nachts in den Himmel guckt, dann ist der Halbmond nicht irgendwie quasi so seitlich, wie wir es kennen, wie so eine Sichel, ja. sondern der ist quasi gekippt. Also der Halbmond ist da so wie ein strahlender Mund oder eben auch wie ein trauriger Mund, wenn die obere Hälfte dann quasi erleuchtet ist.
2: Wirklich? Das stelle ich mir ja voll witzig vor, wenn du da so oben in den Himmel guckst und dann lacht dich da so ein kleiner Mund an.
1: Ja, voll nett.
2: Aber der Vollmond sieht schon überall gleich aus, oder? Sieht
1: überall gleich aus. Lass uns doch mal deine erste Checkerfrage angehen.
2: Meine erste Frage lautet, wie sieht es auf dem Mond aus?
1: Ich meine, bisher haben wir immer überlegt, wie wir den Mond von hier aus, von der Erde aus sehen können. Das ist klar. Aber es ist ja schon spannend, wie es obendrauf aussieht. Und tatsächlich habe ich eine Überraschung für dich. Yay, welche? Guck mal, was ich hier habe. Ich habe hier tatsächlich etwas, das direkt, und es ist keine Veräppelung, direkt vom Mond kommt. Das hier, lieber Kasi. Ist ein Stück Mond. Wirklich? Wirklich. Warte, ich gebe es dir rüber. Ein Stück Mond. Ein Stück Mond. Da ist irgendein anderer Himmelskörper gegen den Mond geprallt. Das ist abgebrochen, weggesplittert, dann durchs All geschwebt, gerast und irgendwie auf der Erde gelandet.
2: Also es sieht abgefahren aus, vor allem weil es so dunkel ist. Ich dachte, der Mond ist so grau und so hell. Es sieht ja irgendwie aus wie so ein Herz. <lacht> es ist nicht wirklich groß, vielleicht so fünf Zentimeter.
1: Genau, ein bisschen größer als ein Daumen vielleicht. Ja. Es sieht so ein bisschen so aus, als würde man einen besonders schönen Stein am Strand finden oder so, der so gefleckt ist mit kleinen, ja. helleren Punkten.
2: ist wirklich krass. Also wenn ich mir vorstelle, dass es schon mal am Mond dran war, ja. abgefahren.
1: <lacht> das durfte ich mir übrigens extra für diese Checkpot-Folge von der Mineralogischen Staatssammlung München ausleihen, was sehr nett ist von denen. Vielen Dank an der Stelle. Jetzt kommt aber auch der kleine Haken. Erstens, ich würde es wahnsinnig gern behalten, darf ich aber nicht. Müssen wir direkt im Anschluss an diesen Checkpot wieder zurückgeben. Und zweitens, wir dürfen das Ding auch nicht anfassen. Deswegen ist es so dick eingepackt und verschweißt und so. Also du darfst es leider nicht da rausholen.
2: Aber trotzdem, ich meine, wenn ich mir vorstelle, wenige Millimeter von meinem Finger entfernen, <lacht> das macht es ja noch spannender.
1: Ja, finde ich auch.
2: Aber wieso dürfen das eigentlich nicht anfassen?
1: Ich glaube, weil die Forscherinnen und Forscher das Stück eben noch ganz genau und sehr, sehr lange untersuchen wollen. kann man ja wahnsinnig viel drüber rausfinden, über das All und den Mond und so da draußen. Und wenn wir jetzt dann da irgendwie Schokolade dran schmieren oder mit unseren Fettfingern irgendwie da rumhantieren, dann glaube ich, können wir das verfälschen.
2: Ja, das wäre nicht gut.
1: Ich habe auch extra gefragt, wenn der Kasi sich jetzt gründlich die Hände wäscht, ist es dann erlaubt, Nein, ist trotzdem nicht erlaubt.
2: Am Ende finden die Wissenschaftler heraus, dass der Mond zum Teil aus Schokolade besteht.
1: <lacht> ja, siehst du, könnte passieren. Ja. Wäre zwar ein sensationelles Forschungsergebnis, aber ich glaube, daran wollen wir nicht schuld sein.
2: Nee, lieber nicht.
1: Aber trotzdem, wenn du jetzt nochmal guckst, das ist ein typisches Stück Mond. Wie stellst du ihn dir denn davor?
2: Ja, ich glaube, dass der sehr grau, schwarz ist, viel Geröll mm. und Wüste, eher keine grünen Pflanzen oder Tiere natürlich. Aber wir könnten doch auch mal Jackie fragen, was diese so weiß.
1: Jackie, unsere super schlaue Datenbank. Das ist eine gute Idee, dann hau doch mal den gelben Knopf, die weiß bestimmt irgendwas.
0: Den hier? Ja. Soweit man das bisher weiß, gibt es auf dem Mond keine Flüsse, keine Pflanzen und keine Tiere. Das Ganze sieht wie eine grau-braune, staubige Steinwüste aus. Die Landschaft ist aber nicht flach. Es gibt durchaus Berge und Täler. Ein Steinberg auf dem Mond ist sogar 5000 Meter hoch, also deutlich höher als der höchste Berg in Deutschland. Auf allem Gestein liegt Mondstaub, so eine fluffig-sandige Schicht, die man sich vielleicht wie Puderzucker vorstellen kann. Weil der Mond im Vergleich zur Erde manchmal näher an der Sonne dran ist und manchmal weiter weg, schwanken die Temperaturen stark. Es kann auf dem Mond 100 Grad warm werden, aber meistens ist es kälter, auch mal minus 150 Grad.
1: Krass. Okay, diese Temperaturschwankungen, die sind schon heftig. Das hätte ich mir so nicht vorgestellt.
2: Klar, in unserem Backofen, da kommt man schon hoch. Aber ich meine, wenn man <lacht> überall auf diesem Mond solche Temperaturen hat, ja. dann wird man ja irgendwann verrückt, auch im Schutzanzug.
1: Sag mal, haben wir deine Checkerfrage damit jetzt schon beantwortet oder fehlt dir noch was?
2: Ich würde auch noch gern wissen, wie groß der Mond eigentlich im Vergleich zur Erde ist. Und die Entfernung wäre auch, glaube ich, mal interessant.
1: Finde ich super spannend. Mal gucken, was Jackie weiß.
0: Wenn man sich vorstellt von der Größe, die Erde wäre ein Fußball, dann ist der Mond etwa so groß wie ein Tennisball. Also die Erde ein Fußball, der Mond ein Tennisball. Und zur Entfernung, Erde und Mond trennen etwa 380.000 Kilometer. Wenn man das umrechnet und vergleicht, einen Moment, das ist 25 Mal die Strecke von Deutschland nach Australien.
2: Wow, also das ist wirklich weit weg. Das ist echt weit. Ich kann mir auch vorstellen, dass das sehr anstrengend ist, so lange in einem Flugzeug zu sitzen und das dann noch bis zum Mond in der Rakete. <lacht> ja,
1: stimmt. ist wahrscheinlich nicht das angenehmste Reisen auf der ganzen Welt.
2: Nee, ist es ist ja auch nicht mal ganz auf der Welt, aber...
1: Schlauer Punkt. Ist denn deine Frage damit beantwortet? Ja. Auf dem Mond sieht es aus wie in einer graubraunen, staubigen Steinwüste. Es gibt Täler und höhere Berge, aber keine Flüsse und keine Lebewesen. Es kann dort 100 Grad warm werden oder auch minus 150 Grad kalt. Gecheckt! Also ich muss sagen, ich finde es immer noch ziemlich krass, dass wir hier in der Checkerbude ein echtes Stück Mond liegen haben. Ich auch. Wo wir das jetzt hier haben, lässt sich auch gleich viel besser über den Mond nachdenken.
2: Stimmt, weil dann ist er nicht mehr so weit weg. So ist es. Dann lass uns doch einfach gleich die nächste Checkerfrage machen.
1: Wäre ich Fan von.
2: Meine zweite Frage ist, was wäre, wenn es den Mond nicht geben würde?
1: Das Erste, was mir so einfällt nachts, ist es halt wahrscheinlich dunkler, weil viel Licht kommt nachts vom Mond.
2: Naja, wir hätten immer noch Sterne, aber ich glaube, es wäre auch nicht so gut für unsere Insekten, weil ich habe mal gehört, dass die sich orientieren nachts am Mond, um den Weg zu finden, wo sie hin müssen, um zu überleben. Ich glaube, wenn man da mal ein bisschen länger drüber nachdenkt, dann kommen immer mehr Sachen, wo man sich denkt, ach, das ging ja auch nicht mehr.
1: Glaube ich auch. Wir rufen jemanden an, der das bestimmt schon mal durchgedacht hat und uns perfekt darauf antworten kann.
2: Ist eine super Idee.
1: Und zwar geht es dabei um Philipp Reis, der ist Mondwissenschaftler, Professor an der TU München. Und der erforscht den Mond. Und was das Allercoolste ist, er bereitet Mondmissionen vor für echte Astronautinnen und Astronauten.
2: Also wenn es jemand weiß, dann er.
1: Das glaube ich auch. Ich wähle schon mal. Mal gucken, ob der liebe Philipp rangeht.
3: Hallo, Philipp Reis hier.
1: Hallo Philipp, hier ist Tobi. Ja, hallo Tobi. Hast du eine Sekunde für uns?
3: Ja klar, gerne.
1: Fantastisch. Wir sind gerade mitten im Checkpot zum Thema Mond und es gibt eine Checkerfrage, die hat Kasi mitgebracht. Ich glaube, dass du uns bei der super weiterhelfen kannst. Gerne. Wir überlegen gerade, was denn wäre, wenn es den Mond nicht geben würde.
3: Ihr redet über unseren Mond, also den, den wir von der Erde aus sehen, oder?
1: Ja klar, gibt es noch andere Monde
3: oder wie? Ja, es gibt ganz viele Monde sogar. Aha. Auch die anderen Planeten haben Monde, also viele von denen. Ach so. die Erde hat nur einen Mond, aber andere Planeten haben viel mehr Monde. Mars hat zum Beispiel zwei aber zum Beispiel Jupiter und Saturn ja, bis zu 80 Monde um sich herumfliegen.
1: Das heißt, wenn man jetzt auf diesem Planeten wirklich draufstehen würde, ich weiß, das geht nicht, aber dann würde man am Himmel statt einem Mond viele, viele, viele sehen.
3: Ja, genau. Also man weiß <lacht> natürlich noch nicht, wie es tatsächlich wäre, auf ja. Jupiter zum Beispiel zu stehen. Aber wenn man da wäre als Mensch, dann würde man vielleicht besser mit einem Teleskop, 80 Monde sehen können. Manche von denen sind sehr klein, manche sind auch sehr weit weg. Also alle wird man wahrscheinlich nicht mit dem bloßen Auge sehen. Wahnsinn. Aber es sind einige Monde am Himmel zu sehen dann.
1: Faszinierend. Okay, aber gehen wir mal zurück zu unserem Mond, den wir von der Erde aus beobachten können. Wenn es den nicht geben würde, wir haben gerade schon gesagt, klar, es wäre nachts dunkler auf der Erde.
3: Ja, also dunkler wäre es auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Folgen. Mhm. Eine Folge wäre zum Beispiel, dass es ohne den Mond keine Ebbe und keine Flut mehr gäbe auf der Erde. Ah ja, genau. Der Mond kreist ja um die Erde und zwischen beiden Körpern wirken ganz starke Kräfte. Ja. Zum Beispiel bei Ebbe und Flut sehen wir, dass der Mond das Wasser im Meer ein bisschen anzieht. Mhm. Dann wird das Wasser weggezogen und wieder losgelassen und so entsteht Ebbe und Flut auf der Erde.
1: Was wären die Folgen, wenn Ebbe und Flut wirklich nicht mehr da wären?
3: Ja, das wäre für einige Tiere ein Problem, weil zum Beispiel ganz viele Zugvögel sich in diesen Gebieten, wo das Wasser kommt und geht, ja ernähren. Das heißt, sie suchen dann nach Nahrung auf ihrer Reise und für die ist es ein wichtiger Lebensraum.
1: Was ist sonst noch so ein Thema, was der Mond und die Erde miteinander zu tun haben? Also würde sich die ganze Erde auch anders drehen oder wie ist es?
3: Die Erde dreht sich nur so stabil, wie sie das momentan tut, weil der Mond eben da ist. Man kann sich so vorstellen, wenn sich zwei Menschen an den Händen festhalten, sich dann umeinander drehen, immer schneller und schneller, ja. dann kannst du dir vorstellen, was darf dann nicht passieren?
1: Die Hände sollten nicht loslassen.
3: Genau. Loslassen wäre in dem Moment schlecht, wenn sich die beiden umeinander drehen, denn einer von beiden würde dann aus der Kurve fliegen. Klar. Genau so muss man sich das auch mit Erde und Mond vorstellen.
1: Echt jetzt? Also das heißt, die bedingen sich so und wenn jetzt der Mond weg wäre, ist es wie Hände loslassen und die Erde würde, würde irgendwie wegrasen oder wie?
3: Nicht wirklich wegrasen, aber die Erde würde auf jeden Fall nicht mehr sich so stabil drehen. Mhm. Die Erde würde sich schneller drehen und sie fängt an zu taumeln. Das würden wir dann so merken, dass die Jahreszeiten sich extrem verändern würden. Das heißt, wir hätten viel extremere Sommer und Winter.
1: Aber das ganze Leben auf der Erde würde anders funktionieren, wenn wir diesen Mond nicht hätten, oder?
3: Ganz genau. Also die Erde selber, die würde wahrscheinlich weiter bestehen. Aber für das Leben auf der Erde wäre es fatal, wenn der Mond weg wäre.
1: Du bereitest ja auch Mondmissionen vor. Würdest du am liebsten auch selbst mal als Astronaut auf dem Mond stehen?
3: Ja, das wäre natürlich klasse. <lacht> da muss man sehr viel Glück haben. Mm. Ich forsche momentan lieber auf der Erde zu dem Mond.
1: Vielen Dank für deine tollen Antworten und viel Erfolg weiter bei der Mondforschung von der Erde aus. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Ja. So, der Philipp. Hättest du das gedacht, was er so erzählt hat, Kasi?
2: Nee, man merkt ja auch gar nicht, was der Mond alles so macht.
1: Ja, finde ich auch. Aber jetzt wissen wir es zum Glück und ich glaube, du kannst mit gutem Gewissen auf den grünen Knopf hauen. Ohne den Mond wäre es auf der Erde dunkler. Es gäbe keine Ebbe und keine Flut mehr. Und vor allem würde sich die Erde nicht mehr so stabil drehen. Das Klima auf der Erde würde sich stark verändern. Gecheckt! Worüber wir jetzt heute noch gar nicht gesprochen haben, es waren ja tatsächlich schon Menschen auf dem Mond. Also es gab ja diverse Mondmissionen, viele wurden auch abgebrochen, aber insgesamt zwölf Astronauten haben es geschafft und standen mit ihren Füßen auf dem Mond.
2: Also über die... Erste Mondlandung habe ich ziemlich viel gehört.
1: Hast du? Das war vor über 50 Jahren, ne? 1969.
2: Ja, ich glaube, das waren drei amerikanische Astronauten. Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins. Und die sind mit so einer Raumkapsel in Richtung Mond geflogen. Ja. Bekamen dann leider Treibstoffprobleme. Aber Neil Armstrong hat die Ruhe bewahrt und ist dann doch noch zum Mond geflogen. Collins ist dann in der Kapsel sitzen geblieben und die anderen beiden sind dann auf dem Mond spazieren gegangen.
1: Krass, ey. Du kannst es beschreiben, als wärst du damals dabei gewesen. Oh, oh und ähm, hier, Jackie will auch noch was dazu sagen.
0: Hier könnt ihr sogar hören, wie das damals klang, als Neil Armstrong den Mond betreten hat.
3: Armstrong is on the moon on this July 20th, 1969.
0: And one small step for man, one giant
2: leap
1: for da war gerade dieser ganz berühmte Satz, der ist ein bisschen schlecht zu verstehen gewesen, aber gut, er hat ihn auch auf dem Mond gesagt. Er hat gesagt, that's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein Riesenschritt für die Menschheit.
1: Stell dir mal vor, du bist der erste Mensch auf dem Mond. Also ich finde das unfassbar. Aber wo wir schon bei Menschen auf dem Mond sind, da passt doch deine letzte Checkerfrage geradezu perfekt.
2: Meine dritte Frage lautet... Könnten wir auf dem Mond leben?
1: Also, was ich mir vorhin gemerkt habe, auf dem Mond sind es manchmal irgendwie plus 100 und manchmal minus 150 Grad. Und ich glaube, das ist ziemlich schlecht für den Menschen.
2: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, einen Schutzanzug braucht man auf jeden Fall. Ja. Und Sauerstoffflaschen wären, glaube ich, auch nicht so schlecht.
1: Und Wasser gäbe es nicht, ne? Muss man sich auf jeden Fall mitnehmen. Ich hätte richtig Bock auf so einen Mondspaziergang in so einem speziellen Anzug. Ich würde das wahnsinnig gerne erleben. Ich glaube, ich hätte unglaublichen Schiss, aber ich würde es wahnsinnig gern machen. Aber wirklich da leben, das stelle ich mir relativ schwierig vor.
2: Ich auch. Irgendwie so öde Landschaft und so. Ne? Also da.
1: Ja, ich meine, selbst wenn man sich, stell mal vor, du baust da Container hin. Ja, mit so einer Infrastruktur und so. Geil, du bist auf dem Mond. Aber, aber was, was machst du dann?
2: Dann bist du erstmal glücklich, okay. Ich bin der erste Mensch auf dem Mond.
1: Aha. Und dann? Was mache ich jetzt? Ja,
2: genau.
1: So wäre es wahrscheinlich. Ja. Oh, guck mal, Jackie will auch noch was sagen.
0: Okay. Forscherinnen und Forscher haben durchaus Hoffnung, dass man aus dem Mondgestein vielleicht irgendwann Sauerstoff gewinnen könnte. Und vielleicht gibt es auch Eis auf dem Mond, was das Wasserproblem beheben könnte. Dennoch wäre es sehr schwierig, auf dem Mond Nahrung anzubauen. Auf der Internationalen Raumstation hat man es zwar geschafft, Salat zu pflanzen, aber in großen Mengen wäre das praktisch unmöglich. Und Häuser müssten auf dem Mond eher wie Raumstationen gebaut werden.
1: Essen und Wohnen. Jetzt könnte man natürlich überlegen, das Ganze irgendwie mit zum Mond zu nehmen von der Erde aus, aber also...
2: Irgendwann geht es ja auch aus. Also wenn man dann nicht eine sichere Quelle findet auf dem Mond, dann genau. wird es auf lange Sicht nichts.
1: Aber was fändest du denn toll daran, auf dem Mond zu sein?
2: Also ich fände es alleine schon toll, auf die Erde zu schauen. Ich meine, ich habe schon mal ein Bild gesehen oder so, die sieht ja wie der Mond nur ein Riesig aus und die Erde ist ja nicht nur grau, sondern hat ja auch noch Landschaften und Formen und Farben und ich glaube, das wäre auch mal richtig schön, auf die Erde zu gucken und nicht von der Erde auf den Mond, weil man macht ja das ganze Leben lang nur diese eine Sache und das mal zu drehen, das wäre, glaube ich, auch mal sehr interessant.
1: Finde ich einen super schönen Gedanken.
2: Und ich glaube, man könnte auch auf dem Mond Mega-Akrobatik-Tricks machen, wenn man da so einen Sportlehrer mitnimmt. und <lacht> würde nur eins machen. Die Schwerkraft <lacht> ist ja irgendwie ein bisschen anders als auf der Erde.
1: Das stimmt, das hatten wir noch gar nicht, das mit der Anziehungskraft. Jackie, du hast doch 100 pro irgendeinen Vergleich zur Erde, dass wir uns das mal ein bisschen besser vorstellen können.
0: Auf dem Mond zieht es einen viel weniger Richtung Boden als auf der Erde. Man schwebt und springt mehr, als dass man läuft. Auf dem Mond fühlt sich jeder viel leichter. Sagen wir mal, eine Grundschülerin wiegt etwa 24 Kilo. Weil die Anziehungskraft auf dem Mond so anders ist, würde sie sich dort fühlen, als wäre sie nur 4 Kilo schwer. So viel wiegen manche Kinder schon bei der Geburt. Ein Grundschüler wäre auf dem Mond also so schwer wie ein kleines Baby. Und Tobi wäre dort vielleicht so schwer wie ein Schulkind.
1: Unfassbar. Also du, ja okay, du bist in der sechsten Klasse, aber trotzdem jemand, der ein bisschen kleiner ist als du, Jünger, würde sich so schwer anfühlen selbst wie ein Baby.
2: Wie ein kleines, neugeborenes Baby. <lacht> du würdest so schwer sein <lacht> wie eine Grundschülerin, Tobi.
1: Das stimmt, das wäre eigentlich mega lässig. Also wenn ich nur 24 Kilo wiege... Warte mal, jetzt muss ich kurz mal rechnen. Er hat doch. Hat Jackie nicht gerade gesagt? Mal sehen. Jackie, ey, was ist denn das für eine Rechnung? Wenn, wenn das mit der Grundschülerin stimmt, dass die vom Gewicht zum Baby wird, dann, dann hast du gerade so getan, als ob ich 150 Kilo wiege. Jackie! Das ist überhaupt nicht nett. Also, wirklich. Naja, aber ich lasse dir diesen Spaß ausnahmsweise durchgehen. Ich möchte nur noch fürs Protokoll geben, ich würde deutlich weniger wiegen. Deutlich weniger wiegen als eine Grundschülerin. Wenn ich auf dem Mond wäre. Also ich würde mich deutlich leichter fühlen. Wiegen würde ich natürlich genau das gleiche.
0: Und
2: ich drücke jetzt mal den grünen gecheckt.
1: Das machen wir. Wir können zwar zum Mond fliegen und ihn auch betreten, aber wir können nicht dort leben. Uns fehlen Sauerstoff, Wasser, Nahrung, passende Häuser und vieles mehr.
2: Gecheckt.
1: So, damit haben wir alle Checker Fragen geklärt und sind doch eigentlich am Ende.
2: Hat Spaß gemacht, Tobi. Und weil wir jetzt am Ende sind, verrätst es uns doch noch ein Geheimnis, oder?
1: Ich habe tatsächlich ein super Mondgeheimnis. Wie es sich anfühlt, auf dem Mond so halb schwerelos zu sein, habe ich schon mal rausfinden dürfen. Und zwar bei einem Parabelflug. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man auf der Erde echte Schwerelosigkeit erleben kann, wie so ein Astronaut. Und bei so einem Parabelflug ist man in so einem Flugzeug und das fliegt super steil nach oben. Richtig, richtig steil. Und macht dann quasi, wenn man so will, die Triebwerke aus und fällt wieder. Oh. Und dabei fliegt das Flugzeug im Grunde im Himmel eine gigantische große Kurve. Und an der Spitze dieser Kurve, da ist man schwerelos für knapp 30 Sekunden.
2: Man muss man auch mutig sein, einfach mit einem Flugzeug abzustürzen.
1: Das stimmt, man muss mutig sein. Man braucht auch einen stabilen Magen, weil das ist echt nicht ohne. Der Pilot ist aber zu Beginn erstmal zwei Mondparabeln geflogen. Und man war nicht komplett schwerelos, sondern man hatte genau die Mondanziehungskraft. Das heißt, ich stand da in diesem Flugzeug. Und dann wurde es gesagt, und jetzt ist es soweit. Und ich stand immer noch. Und dann bin ich ein bisschen vom Boden weggehüpft. Und ich, hab, ich wusste ja nicht, was überhaupt passiert. Ich hatte das noch nie erlebt. Und plötzlich klebe ich unter der Decke, stoße mir auch voll den Kopf, weil ich das 0,0 unter Kontrolle hatte. Das ist unvorstellbar was diese Mondanziehungskraft mit dem Körper macht.
2: Würde ich aber auch gerne mal machen, so einen Parabelflug.
1: Da musst du nur Wissenschaftler werden. Oder du wirst einfach Checker Kasi. Das geht natürlich auch.
2: Ja, ging geht natürlich auch.
1: Wer jetzt noch nicht genug gehört hat, der kann gerne einfach noch in eine andere checkpot folge reinhören. Oder auch mal ins Lachlabor. Da untersuchen meine Kollegen Tina und Mischa immer so eine richtig verrückt-lustige Frage. Zum Mond hatten sie auch schon eine. Die beiden haben geklärt, ob man auf dem Mond auch Ski fahren könnte. Die Auflösung? Gibt es im Lachlabor in der ARD Audiothek. Lieber Kasi, lieber Johannes Kasimir, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Es war mir ein Vergnügen, eine Ehre und eine innere Mondlandung.
2: Kein Problem, immer wieder gerne.
1: So, und ich schnapp mir jetzt dieses kleine Stück Mond, also das, was wir hier in der Checkerbude haben und bring es ganz brav ins Museum zurück. Ich
2: darf doch wirklich nicht mitnehmen.
1: Ne, ich weiß, ich habe auch schon überlegt, ob wir es in der Mitte durchbrechen und ob es ja. jemand merkt, aber ich glaube ich, ich glaube, ich muss es zurückbringen. Wir machen jetzt mal die Mikros aus und dann diskutieren wir das noch mal weiter. <lacht> Tschüss, liebe Leute, macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und schöne Grüße ins Mineralogische Museum München.
0: Text und Regie Misha Drautz. Sprecherin Konstanze Fennel Redaktion Inga Nobel. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.